0: Margie incluso lo escribió aquella noche en su diario, en la página encabezada con la fecha 17 de mayo de 2157. Hoy, Tommy ha encontrado un libro auténtico. Era un libro muy antiguo. El abuelo de Margie le había dicho una vez que, siendo pequeño, su abuelo le contó que hubo un tiempo en que todas las historias se imprimían en papel. Volvieron las páginas, amarillas y rugosas, y se sintieron tremendamente divertidos a leer palabras que permanecían inmóviles en vez de moverse, como debieran, sobre una pantalla. Y cuando se volvía a la página anterior, en ella seguían las mismas palabras que se habían leído por primera vez. ¿Será posible? comentó Tommy. Vaya despilfarro. Una vez acabado el libro, solo sirve para tirarlo, creo yo. Nuestra pantalla habrá contenido ya un millón de libros, y todavía le queda sitio para muchos más. Nunca se me ocurriría tirarla. manida Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Humanidata En esta ocasión les habla Juan Ramón Ríos y voy a estarles platicando un poco sobre eh, perspectivas al respecto de el futuro de la educación, el futuro del aprendizaje y para ello vamos a estar recurriendo a algunos ejemplos desde la ficción eh, particularmente esto que acabamos de escuchar eh, en el comienzo es un es, es, es el inicio, son los primeros párrafos del cuento Cómo se divertían, de The Fonday Day Hat, en su título original en inglés, eh, que es un relato corto, muy corto, del escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, que fue publicado por primera vez en un periódico infantil en diciembre de 1951. Ya casi 70 años de distancia de, de dicha publicación, y está ambientado... ...a 137 años... ...en el 2157... ...ahorita en nuestro 2020... ...pero lo recuperaba... ...justo porque pensaba que... Eh, en, este, ...en este año... ...que nos, nos encerró... ...nos arrojó... Eh, a, ...a este mundo ahora... ...completamente... De, ...de cuatro paredes... ...y de pantalla para... ...para muchas personas que, que estamos... ...desarrollando nuestra vida en... ...en estos espacios confinados de distancia con el mundo con el mundo exterior, eh, debido al virus que anda por ahí pululando. Y, y, y pensaba en, en lo visionario de, de este relato, eh, que trata precisamente de un futuro, este futuro, les digo, eh, pensado en 2157, en el que ya las escuelas han desaparecido, las escuelas como las conocemos ahora eh, ya no existen, y todos los niños toman sus clases en una especie de robots máquina, de profesores pantalla. Eh, que lo que hacen es darles las lecciones a través del de, de computador. Y los niños tienen que hacer sus deberes y meterlos por una ranura y se descalifica ahí mismo la tarea. Y o sea, pues piénsenlos, este, este relato escrito en los 50 todavía con... Con el desarrollo de la computación, aun cuando ya existían sus primeros eh, visos, sus, sus primeros comienzos, pues en realidad distaba mucho de cómo comprendemos ahora la informática y la, la conectividad de nuestro mundo. Y sin embargo, creo que ya en este cuento ya se guarda mucho de lo que. de lo que comprendemos ahora como, como la educación. Y les digo que lo pienso más ahora que, que pues varias, varias eh, personas estamos llevando a cabo justo nuestra formación académica desde una pantalla desde pues esta suerte de profesor máquina, profesor computador, profesor pantalla eh, ya que estamos llevando nuestras clases totalmente en línea y, y bueno quería hacer justo este vínculo con, con el cuento de, de Asimov de que pues en realidad les digo, los invitaría a leerlo no, no se van a llevar más de 10 minutos, unos 15 minutos quizá es un cuento de verdad muy, muy, muy muy pequeño, pero muy lindo. Eh, y bueno, justo los invitaría a que lo revisaran por completo para, para pues seguir dialogando al respecto de, de ello, para que descubran lo lindo del, del título, la razón de él. Que bueno, pues ya, ya ahorita más adelante eh, trataré de platicarles por qué por qué también quise rescatarlo pero también vamos a ver, les digo, otros, otros ejemplos que quizá nos ayuden a dilucidar qué es lo que va a suceder y qué es lo que ya está sucediendo y cómo lo vinculamos con ejemplos de ficción justo ambientados en el futuro, pero que creo que ya nos pueden decir mucho o pueden hacernos preguntarnos, cuestionarnos acerca de, de qué es lo que nos depara eh, como humanidad al respecto de la manera en la que aprendemos, al respecto de de la construcción pedagógica que llevamos a lo largo de toda nuestra existencia y pues seguir con estos ejemplos que, que les quisiera compartir primero con estas pantallas computador del escritor y Asimov que, que imaginaba y también en un momento que me hizo recordar en, un, en una escena de la película Donnie Darko esta película de 2001 del director Richard Kelly que aunque no está ambientada en ningún futuro, de hecho es, está situada en el 88 estadounidense, con la elección entre Dukakis y Bush en puerta, pero que tiene este momento en el que Donnie, el protagonista, interpretado por Jake Gyllenhaal, y Gretchen, eh, interpretado por Gina Malone, eh, están haciendo una suerte de exposición escolar en la que presentan lo que ellos llaman los IMGs, eh, en sus siglas en inglés Infant Memory Generators, algo así como los generadores de memoria infantil, y que los imaginan como un dispositivo, eh, que, un, unos lentes que se pondrán los niños mientras duermen y que estarán pasando imágenes de paisajes, eh, de, de situaciones que les generen tranquilidad y eh, paz. Y bueno, ellos los están, lo están proponiendo este, este dispositivo como su nombre indica, una fuente de desarrollo temprano de la memoria. Eh, sabemos de que en los primeros años de nuestra vida lo, nuestros recuerdos son difusos, no, no los recordamos de manera muy clara. Y ellos dicen de que con estos lentes, presentándoles imágenes al momento de dormir, van a poder desarrollar mejor la memoria y ya ahí el, el maestro los cuestiona diciendo que si no será precisamente lo que necesiten los niños para su desarrollo, para su crecimiento, eh, sería la oscuridad y el silencio en, en el momento de, del sueño. Y bueno, ahí más allá como de, de otros comentarios que le hacen ahí unos compañeros de, de manera maliciosa, insidiosa me puse a pensar en este, en este dispositivo que proponían, eh, precisamente como en si sería utilizado y de que es algo que, que puede seguir generando eh, pues investigación o diálogo, cuestionamientos, si lo que escuchamos mientras dormimos sería de alguna manera en algún futuro asimilable o percibible, si quizá poniéndonos algunos audífonos, escuchando alguna conferencia, alguna lección, eh, incluso no sé, alguna, alguna música, si eso es Probable que sea asimilado por el cerebro. O si como dice el maestro en Donnie Darko. Lo que se necesita en ese momento. Es nada más que el silencio y la oscuridad para el descanso. Eh, pero bueno. o sea, De, de, de esta situación de, de querer de alguna manera librar. O de aprovechar al máximo incluso las horas de sueño. Y que también eso precisamente lo vinculaba con, con los otros dos ejemplos finales que, que pensé, eh, uno de esta película francesa de animación, El planeta salvaje, una película del 73, eh, dirigida por René Laloux en el que una civilización extraterrestre que ya ha sometido a la humanidad, eh, sus procesos de aprendizaje están llevados a través de una especie de diadema que transfiere el conocimiento directamente al cerebro de, de los que lo utilizan pues eso da ya por erradicado por completo cualquier otro eh, proceso de asimilación, de lectura-comprensión, eh, o de, de, de mínimo esfuerzo siquiera como por eh, captar o tomar las, las lecciones, el aprendizaje, el conocimiento. Y que también, por ejemplo, podría eh, verse de manera paralela a lo que sucede en Matrix, esta película del 99 de las hermanas Wachowski, en el que, pues ahí haciendo como una especie de comentario de símil eh, de las personas, eh, los seres humanos vistos como programas de computadora eh, metidos en esta simulación que, que es la Matrix que ya se les puedan cargar pues como si fueran actualizaciones eh, para, para programas de computadora y se les pueda cargar información de inmediato para... Que con una simple este, instalación puedan tener conocimientos de Kung Fu, de, de otros tipos de artes marciales, este, del manejo de armas y demás que está relacionado como con el ambiente de película de acción de, de la propia película. Pero pues que también habla de esta transferencia de conocimiento eh, de manera directa e inmediata. Y, y bueno, eso ya para un poco ir, ir cerrando todas estas ideas, eh, lo pensaba con un ejemplo ya de, de la vida real, eh, hay un investigador eh, que precisamente su, sus temas recurrentes han sido eh, la educación a distancia, las posibilidades de una educación que él llama escuela en la nube, School in the Cloud, y como tal el, el propio aprendizaje infantil. Eh, les digo, este este investigador llamado Sugata Mitra es muy conocido por un experimento que desarrolló también a, a, como la película de las Wachowski a finales de siglo, en el 99, y en lo que consistía su, este experimento famoso llamado Hall in the Wall, algo así como el agujero en la pared, y en lo que consistía su, su experimento era en poner una computadora ...incrustada en la pared de, de un barrio en, en India, de su país de origen... ...específicamente en un barrio alejado de Nueva Delhi... ...así en una zona rural precisamente alejada de, de los estímulos de, de las grandes ciudades... ...y poner esa, esa computadora allí incrustada en una pared... ...para que los niños de la comunidad tuvieran acceso a ella... Pero su, su punto era precisamente probar que, que las computadoras allí podían ser utilizadas por estos niños que no tenían ningún tipo de, de conocimiento ni de entrenamiento formal acerca de su uso de, de estas herramientas. O sea, muchos, por supuesto, ni siquiera sabían en ese momento lo que era una computadora o cómo funcionaba. Y, y, y bueno, los, los sorprendentes resultados a los que... ...llegó después de algunos meses de dejar la computadora allí... ...digamos abandonada... Eh, con, ...con los niños con acceso a ella... ...fue de que regresando los niños ya tenían completo conocimiento... ...de cómo utilizarla... ...ya habían podido acceder a la información que resguardaba esta... Eh, ...enciclopedias en el disco duro... ...incluso ya en posteriores experimentos... ...ya algunas con acceso a internet... ...y lo que identificaba era cómo los niños... ...con el simple acceso a, a la herramienta, a la información en un ambiente de autoaprendizaje y de colaboración, compartían eh, sus descubrimientos al respecto del aparato y se iban haciendo como una suerte de redes, de, de compartir eh, lo, lo que habían estado aprendiendo. Y a partir de allí fue que fue desarrollando sus teorías al respecto de pues, estas dimensiones de la colaboración, de, de que los maestros quizás solo deben de estar... Eh, predisponiendo a sus estudiantes a una situación de pasión por la búsqueda y todo esto lo pone precisamente en perspectiva al respecto de, 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 pues de, estas, de estas nuevas eras en las que pues quizás hasta podría ponerse en duda si el conocimiento no está ya desfasado. O sea, al final de cuentas, mucho o si no es que todo lo que queramos saber está al alcance de algunos clics y que quizá lo, el tipo de habilidades y, y capacidades que debería desarrollar el humano en el futuro, pues es precisamente el discernimiento de la información a la que tiene acceso, y algo que sí sigue el, el mismo Mitra señalando como, como pues una de las grandes eh, uno de los grandes desafíos para la educación del futuro, eh, es que sí hay una comprensión en la lectura, para poder precisamente navegar entre, entre todo, todos estos bits de información y, y también hacer que, que se desarrolle este, esta red de, de colaboración que es lo que al final de cuentas identifica como, el, como lo más importante de la escuela del mañana o como las posibilidades de las escuelas del mañana y de que el, el punto sigue siendo la autoorganización, eh, que haya admiración por el aprendizaje, que en, que en realidad, el, o sea, les digo, sabemos que el, el conocimiento y la información están allá a disposición para el que quiera buscarla, pero lo que deben de incentivar los maestros es, es hacer las preguntas correctas para incentivar a los alumnos a encontrar esa, esa información que... que pues, Sigue siendo importante que obtengan. Y él lo llama, eh, muy bonito, eh, algo como plantear las preguntas y admirarse por las respuestas. Dejar que el aprendizaje suceda y maravillarse ante, ante eso, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues un poco con esto quisiera, quisiera cerrar este brevísimo, brevísimo viaje que hicimos respecto de algunas eh, algunas miradas de, de, del futuro de la educación y, bueno, pues seguir, seguir un poco eh, cuestionando a, a, nuestras, a nuestras pantallas, seguirlas viendo con una mirada crítica, con discernimiento y pues nunca perdernos de, de las conexiones y de las colaboraciones que aún cuando en este momento y en varias de estas ficciones que estuvimos revisando comentando aquí aunque muchas de ellas ocurran desde la distancia pues siguen siendo colaboraciones y redes que ocurren entre seres humanos